Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Mig som du har pratat just nu är Patrik Andersson och jag har med mig min braja kompis David Kvicklund som vanligt. Hur mår du David idag? Jag mår bara bra. Det är sunda och hockeystämningen och febern är på topp här. Vad skönt att höra. Har du, har du något roligt från veckan eller livet att berätta för våra lyssnare? Ja, eh, jag kan berätta om att jag var i dina hemtrakter, Patrik. I Knivsta. I Knivsta? Ja, visst. Ja, visst. Där checkade jag in på Nova Park för er som har varit där. Med mitt, Aha, trev- eh, trevligt att du hörde av dig, kompis. Ja, eller hur? <laughs> ja, jag jobbade i Dålare lite. Jag ville bara se lite var en sån sneak, sneakbesök så att jag kan se hur du har det. Ja, du var här och reka lite. Ja, väl där reka lite. Nej, men jag bodde en natt på Nova Park där med, med jobbet. Så det var ju jättefint. Du har det där i, i dina hoods. Ja, det är ju Nova Park är säkert jättefint, men du såg ju inte någonting av Knivsta om du var där ute vid motorvägen precis. Nej, det är väl ofta så att man kanske inte ser, ser så här det finaste och mest bildsköna i motorvägen kanske inte är grejen riktigt i en stad. Nej, men det är viktigt för att ta sig hit i alla fall. Ja, men visst så är det ju, det förstår jag ju. Ja, men hade du det trevligt då? Jag förstår att du inte hörde av dig om det bara var en natt också. Nej, det var väldigt snabbt, så att det var mycket... Ja, föreläsning och sådär, så men det var jättebra. Hade inte du lite skvaller om Antisimex där också? <laughs> jo, jag hoppas att ingen från Antisimex lyssnar här, men jag får väl droppa äh, det nu hänger, nu hänger vi ut dem jävlarna. Nu hänger vi ut dem. Nej, men det var en ganska stor, parallellt med vårt företag var där vi kanske var 30-40 pers. Och sen var också Antisimex där, det var liksom huvudnumret tror jag för, för Nova Park den här dagen. Och de var där kanske 200 pers, typ sin säljorganisation och lite mer folk i hela Sverige tror jag. Så att deras kväll var, den var ganska, alltså det förvånade mig att det var så pass mycket fylla rent sagt där Så att de, var, de gick ganska hårt ut där, gubbgänget där Så det var nästan så att det var lite slips där i pannan varning faktiskt Så ja, lite förvånande att det klientelet finns på Antisimex men obviously så gjorde de, de gjorde rent hus så att säga. Ja men då har vi en, då har vi ett skop här. Då, ja. då kan vi avslöja för, för alla som lyssnar på det här att om ni har antisimix hemma och hjälper er med skadedjur eller om ditt företag anlitar dem så är det några riktiga festprisar. Ja det verkar så. Ja, ja men det är kul att höra. Det är också mm. värdefull information tycker jag. Ja det kan man alltid, sån information kan man alltid ha liksom i rockarmen. Ja. Och du då, har du haft en härlig vecka? Jo då, tack, den har varit bra. Största grabben har varit lite sjuk här under helgen men ja, det har blivit lite bättre. Men jag tänkte, i och med att du var på Nova Park, det ligger ju precis mitt emot Circle K här i, vid motorvägsavfarten till Knivsta. Det kanske du lade märke till när du svängde in där. Mm, ja, men det såg jag ju. Ja, och jag kommer att tänka på då, jag har ju arbetat sex år som butikschef eller regionchef på Circle K, eller ja, Stadtdol heter det. Då, där jag jobbar där. Jag har ganska många minnen från, från den perioden. När man jobbar på bensinstation så får man se väldigt många märkliga saker, vill jag lova. Jag tror faktiskt att jag skulle kunna fydda, fylla tio poddavsnitt med bara roliga och märkliga och sjuka minnen från min år på bensinstation. Men jag tror inte att vi ska ta tio poddavsnitt till det. Men jag, är du sugen på att höra någon liten rolig anekdot av det som har hänt under alla åren? Ja, men absolut. Ja, då kör jag 
jag könar ingen här nu utan jag säger att det var en person som kom in i, på stationen jag jobbade i Akalla då i Kista och hen frågade om hur man gör med spolavätska. Och då sa jag, ja men vi har antingen på dunk utanför för dörren precis eller så finns det pump vid, ja, vid bensinpumpen, en lilla som står framför där. Då får man välja vad som passar bäst att fylla på med. Och då sa han att, ja okej, okay, ja men då, då, då tar jag pump då. Och så gick personen ut, gjorde som jag hade sagt, tryckte på knappen och jag... Kollade på personen och låg och startade och, och eh, den personen började, hade, den öppnade liksom inte motorhuven eller sådär utan personen tar spolavätska munstycket till alltså där, där spolavätskan kommer och ställde sig och sprutade över rutan på bilen och, och, och kände sig jättenöjd med det för när eh, hen tittade in mot mig igen i den rutan och... och och såg supernöjd ut att, att, att han klarade av det helt själv liksom. Och gjorde tummen upp och allting. Så jag, vet, ja, jag gjorde också tummen upp liksom. Så inte mer med det. Men det är, det, är bara, det är bara ett litet axplock av vad man kan råka ut för. Som, när man jobbar på en bensinstation. Jag tror att om ni lyssnar på det här och jobbar på bensinstation. Så, så vet ni vad jag menar. Så, så han var nöjd och, och du var nöjd? Och, med, och han åkte därifrån och visste, kände att ja, men jag gjorde rätt. Alltså när, när det blev lite lugnare i kön så, så gick jag ut och, och lämnade ett förslag på hur man kunde göra istället. Då. Ja, och vad sa, hur reagerade han då? Ja, det, jag skulle säga att han blev eh, tacksam. För ja. eh, det är ju skönt att slippa stanna varje gång det är smuts på rutan. Ja, det är väldigt praktiskt. Jag skulle, ja. jag skulle betala mycket för att vara liksom flugan på väggen när han gör den tummen upp så här glatt och typ pekar in mot dig så här. Ja, men det var, ja. Den bästa, det var faktiskt det bästa med allting. Ja, det måste vara varit typ så här, ja. Yes, det här blev precis som jag hade <laughs> tänkt. Liksom. Ja, Nej, men det är ju fan. Det är, allt är inte självklart här i världen. Nej, faktiskt inte. Och det är, ja... Det, det, är tecken, det, kommer, det kommer säkert komma andra bensinstationsanekdoter i den här podden i sin omtid skulle jag gissa på. Mm. Ja, det låter spännande. Det vill jag höra mer om efter den här storyn. Ja, ja det, finns, det finns mycket snask där. Men på tal om snask, ska vi gå in på hockeygodiset nu eller? Absolut, vi kör igång. Ja, och då börjar vi med att gå igenom gångna veckans hetaste spelare. Alltså vilka spelare som har gjort flest poäng de senaste sju dagarna. Och då räknar inte med sönd- den här söndagkvällen vi spelar in så har ju Chicago precis vunnit med 8-5 mot Washington. Då gjorde det Taves hattrick och två assist tror jag. Okej, okay, 2 plus 2. Så det var inte pjockigt. Men det här är matcherna som är söndag till lördag. Så den matchen är inte med räkna här. Och eh, det finns massor av spelare som har gjort sex poäng de senaste sju dagarna. Men det finns tre spelare som har gjort åtta poäng. Och då är det två Rangers-spelare. Det är Mats Zuccarello. Vet du förresten David om han heter Åsen fortfarande eller om det bara är Zuccarello nu för tiden? Han heter nog officiellt i passet Åsen. Men han av praktiska skäl tror jag det blir jäkligt långt på NHL-tröjan så tror jag han valde att ta bort det och att det är krångligt för kommentatorer och annan media och sådär att 
och säga hela namnet så tror jag han tog bort det av det skälet. Okej, okay. men då säger, jag, då säger jag att Mats Zuccarello-Åsen har gjort 8 poäng, 3 plus 5 och eh, Sibaniad Mika har också gjort 8 poäng fast 5 plus 3 då, under fyra matcher så den senaste veckan. Och sen har vi din Norris Trophy kalibriga favoritback Mark Giordano på 4 plus 4 alltså 8 poäng också på fyra matcher. Ska vi börja med att prata lite om Rangers-spelarna? Vad tycker du om, vad tycker du om den veckan från Z-grabbarna? Mm, verkligen bra. Lite överraskande kan man säga. Nu i december och januari fram till senaste veckan har Rangers alltså riktigt tungt. Så att, kul att se att de har fått lite rätt på den skutan på sätt och vis. Nu är det ju lite sådär vacklande. Det känns som att de är ganska tydliga. Det kommer vi kanske komma in på senare. Sellers inför deadline. Men mm. och de här Framförallt Zuccarello med de här insatserna har ju definitivt ett värde. Så, så det är ju lite intressant ur den aspekten också. Ja, det jag håller med. Sibania, den har ju haft perioder där han har varit het egentligen till och från hela säsongen. Men Zuccarello har ju visserligen varit skadad en del. Men han har ju varit, han har inte producerat så mycket i övrigt. Så det här var, var lite otippat att se honom på, på den här listan. Men som du säger, om han är het här ett tag framöver så... Så tjänar nog Rangers ett pinhål på draftpicket skulle jag kunna gissa. Ja, absolut. Mm. Och Rangers har ju faktiskt, efter att de hade den där katastrofala perioden med om det var åtta raka förluster eller någonting sånt, så har de ju tre raka vinster nu och det är lite, det är lite så de har jobbat den här säsongen. Eh, dåligt långa perioder och sen bra, eh, hyfsat korta men ändå bra ett tag liksom. Det är ju inget, det är inget slutspelslag ändå va? Nej, det känns det ju inte som. Även om de liksom internt vill vinna matcher så känns det som att det är lite långt upp och de bör inte ha den ambitionen med det här laget i år. Nej, precis. Och sen har vi då Mark Giordano. Fyra mål och fyra assist på fyra matcher. Det är inte pjåket för en back. Nej du, det är, det är inte hästskit. Inte kattskit heller. Nej, nej är han, någon skit? Nej, det är ingen nej, skit. Nej, typ, det, det, är bara, det är bara jäkligt bra liksom. Uh-huh. Nej, han är ju fortsatt dominant. Så det är ja. grymt imponerande att se. Så att, jag är ju inte missnöjd med mitt, mitt som, som vi hittade om tidigare där, mitt val havsisen på, på Norris Trophy där. Nej, det verkar som att uh, han har svävat upp som favorit hos de flesta i det här skedet. Men det kan gå snabbt. Det kan gå väldigt snabbt. Så att det, om några veckor kan det vara någon annan vi håller allra främst. Så att det går snabbt ja. som sagt. Får han en skada och missa 15-20 matcher så är han ju nästan borta bara på det liksom. Ja, precis. Så att, vi får se. Han har ju varit fått lite skadeproblem tidigare eh, säsonger så att peppar, peppar. Ja. Hoppas att han kan hålla sig hel nu. Framförallt de säsonger som han har öppnat väldigt starkt och varit i diskussionen för Norris Trophy. Då har han ju alltid hållit på en skada. Otroligt mm. nog. Ja, han har fallit otur där. Mm. Ja, nej, men det vore roligt om, om han vann. Det känns ju som att det var länge sedan vi inte hade med en Calgary-spelare på veckans heta lista i alla fall. Ja, nej, men de är ju de gör ju otroligt mycket mål. Och Giordano där i powerplay, så som de är ruskigt effektiva så får han ju en del, en del poäng där också. Så att, till skillnad från kanske hans tidigare säsonger. Ja, precis. Förra året så var det väl Hamilton som, som lade beslag på de, det mesta av powerplay-tiden i alla fall. Men den här säsongen så har han ju ingen konkurrens på powerplay-tiden i alla fall. Nej, tidigare Brody som har matchat lite grann där har också fått ta ett steg tillbaka lite grann så att han är tydligheten där. Ja, med all rätt också skulle jag säga. Ja, verkligen. Ja. 
Jaha, vi hade som sagt ingen på sju poäng utan bara ett gäng på sex poäng och det duger inte för att komma med på, på NHL hetalistan som vi har den här veckan. Den, Nej, vi, vi, nu, vi, vi, ja, vi nöjer oss med de här tre. Det får duga. Och sen ja. nästa vecka då kommer det inte ha varit så många matcher i och med att det är uppehåll för Allstar Gippo. Så ja, vi får se om två veckor tror jag helt enkelt vilka vilka Calgary-spelare som behagar att dyka upp då. Ja, ja det känns som att de prenumererar på de posterna. Ja. Jag tänkte att huvuddelen av det här numret, av det här avsnittsnumret av veckans NHL ska handla om en trade deadline preview. Men jag tänkte bara lite snabbt innan vi börjar prata om trade deadline så har det ju varit ovanligt många känns det som trades in season eller före trade deadline om man ska säga så känns ju Lite känns det som att Trade Deadline redan har dragit igång så därför så känns det skönt att köra den här preview tidigt nu. Men innan vi börjar prata om huvudnumret, alltså vår preview inför Trade Deadline så kan vi snabbt gå igenom dem. De, det har varit många ointressanta byten men vissa är lite intressanta och så kan vi bara se om vi tror att det är någon av dem som har någon slags relevans i fantasy-sammanhang. Så om jag drar igenom dem som jag räknar som hyfsat intressant i alla fall så kan du kommentera om du tror att det finns något som gör att det blir något slags fantasyvärde i de här spelarna mm. och då har vi då den största traden får man väl ändå kalla den är ju vår svenska Viktor Rask som byter klubb med Nino Niederreiter vi har också Michael Del Sotto som har gått till Anaheim vi har Pontus Åberg också han går till Wild och sen Får kanske ta med Cogliano till, till Dallas Stars för Devin Shore. Då. Finns det någon av de här som du tycker känns spännande eller intressant i ett fantasy-sammanhang, David? Jag tycker man ska ha lite koll på Nino Niederreiter. Vad han får för roll i sin nya omgivning där. Ja. Nu senast tittar så känns är han uppsatt i en första line med Aho. Så att det är ju ingen dum omgivning att ha. Så, är det Aho, Aho Terrevainen och Nidreiter då, eller? Jag tror det var Williams faktiskt som, som skyntade där. De har ju matchat lite olika i, i sina lines. Ja. Eh, så att, men, men kan han knipa en plats in till Aho så, så är, har han ju en bra chans att leverera. Ja. Så, så det är någonting hon har koll på tycker jag. Ja, Nino Nidreiter han är ju en sån riktig fancy stats darling. Han är alltid väldigt bra underliggande siffror i relativ course och sådär så... Ja, ofta brukar ju de spelarna kunna explodera förr eller senare i alla fall. Viktor Arvidsson var ett sånt exempel till exempel. Nej, men, han... men jag tycker att det, det är bra, ett bra tips där. Man ska nog hålla ögonen lite grann på, på Nino. Vad tror du om Viktor Rasks chanser att slå sig in i Minnesota? Eh, inte riktigt lika bra. Rask har haft en väldigt tung säsong hittills, ska vi komma ihåg. Med den eh, skärskadan han ådrog sig också på för säsongen där han skar av ett finger ja. han har haft lite tungt sedan dess han skulle ju skära vad det? Sötpotatis Ja, sötpotatis, ja. sweet potatoes ja. livsvarligt ja. ja, det är livsvarligt så att man har haft en tung återkomst också matchat ganska sparsamt också i Carolina så att han har nog lite självförtroende knäck i sig som han behöver gå igenom så att, men får han spela han spelade ändå hyfsade minuter nu i första matchen här gjorde en assist så att och en hel del powerplay-tid så att ja visst det kan vara värt att inte hålla ett litet öga på men jag skulle hålla Niederreiter som lite mer intressant i det här skedet Mm, ja men det får jag med om 
Pontus Åberg har ju haft eh, kortare perioder eller hyfsat långa perioder stundtals där han verkligen har briljerat den här säsongen men det verkar inte vara någon tränare som köper hans storhet riktigt. Tror du, tror du han kan uträtta någonting i Wild? Ja, det känns, det känns som att han har studsat lite väl mycket nu eh, faktiskt för att det ska jag ska ju våga tro på det eh, tyvärr. Han har ju skickligheten och eh, bevisligen på en nivå för, för att hålla men eh, får det inte funka över tid tyvärr. Eh, så att, och de har ju ganska en hyfsad bredd får man ju säga, eh, wild på forward-sidan ändå så att Frågan är om man kommer få en, ganska, en framskjuten, tillräckligt framskjuten position i, på sex forwards, två försäkerna. Det ser lite tufft ut. Och då, då är det frågan om, om han är rätt gubbe att ha i en tredje, fjärde kedja. Det, det betvivlar jag lite grann. Ja, jag håller med om det. Han har ju verkligen, som, som jag sa, inte lyckats skärma en enda tränare i NHL. Han har ju testat ett par olika klubbar också. Så ja, är man inte beredd att köpa honom som en renodlat offensiv spelare så känns det som han är lite för klen för att hålla måttet i NHL faktiskt. Och är man ute efter renodlat offensiva spelare så finns det ju de som är betydligt bättre än Pontus Åberg ska sägas. Ja men lite så, det är väl en bra analys tycker jag. Ja. Michael Del Sotto, jag draftade faktiskt honom till eh, våran fantasy Lia. Det var ju... Det var ju ett bedrövligt draftval. Jag tror i och för sig att jag tog honom i sista rundan eller näst sista. Men han brukar kunna vara hyfsat relevant i ett fantasy-sammanhang. Han är ju ingen, inte som Nino Niederreit, han är ju ingen fantasy-statsdaling direkt på, på isen. Men jag draftade honom för han brukar kunna leverera rätt brett då, i ett fantasy-sammanhang. Men sen har ju han inte fått spela någonting i Vancouver under hela säsongen. Jag undrar så här... Nu när Anaheim har, har värvat till sig honom, de har ju också ganska bra och bred backsida. Kommer han få plats där och vad är deras tanke med det här egentligen, vad tror du? Ja, lite oklart kan jag tycka. Jag såg att han var satt vid sidan här första matchen, sen om det berodde på att han var liksom sent ankommen. Man var helt i scratch faktiskt. Så ja. att det kan ju vara ett tecken på att han kanske inte kommer få en jättestor roll att de kommer att marscha in honom lite sparsamt. Jag vet faktiskt inte om det är rutinen där de vill ha in. Eh, och att de har ju haft en hel del skador på backsidan så att det är nog kanske en liten försäkring ifall någon av deras, deras mer rutinerade pjäser går sönder igen. Eh, det är kanske lite så de, som de tänker. Ja. Men han kommer ja. inte matcha sin någon stor roll som det ser ut inledningsvis här. Nej. Ja, men... Eh... Cogliano eller Devin Shore det är väl inga spelare som, som gör någon skillnad i ett fantasyperspektiv bara för att de byter klubbar va? Eller vad tror du om det? Nej det känns det inte som. Cogliano har ju haft svårt att, att, att producera. Så att Devin Shore har ju haft liksom vissa, vissa korta stunder där han har varit en effektiv, effektiv spelare. Men nej, det, det känns som långskott. Ja, nej, inget ni behöver djupdyka efter på free agent marknaden direkt. Men vi gör så här, vi hoppar in på huvudnumret för den här veckans NHL. Och då ska vi då ha våran preview som jag sa inför trade deadline. Vi kommer prata om vilka lag vi tror kommer vilja sälja av spelare eller assets som de brukar kallas. Vilka klubbar som vi tror... 
intresserade av att skaffa sig nya pjäser för att stärka upp inför slutspel eller, eller längre sikt. Och sen så kan vi gå in lite grann på vilka spelare vi tror kan vara aktuella och sen också vad vi tror om deras värde i ett fantasyperspektiv beroende på vart de hamnar. Då. Känns det som ett okej okay upplägg David? Känns som ett superupplägg Patrik. Ja, men jag tänkte om jag börjar fråga dig om vilka klubbar som du ser som självklara buyers vid trade deadline. Alltså vilka som kommer gå efter spelare och ge upp assets för det. Ja, det finns ju några som känns som att de i alla fall kommer att vara heta och titta och undersöka marknaden ganska intensivt. Mm. Winnipeg är ju ett sånt lag tycker jag. Som det känns som att de har ett, som jag pratade om tidigare, ett, ett litet hål i sin laguppställning på centerposition därefter Mark Scheifley. Ja, det håller jag verkligen med om. Så att de känns som att de kommer att titta ganska intensivt på marknaden. Så, så Nashville är ett annat lag som jag tror kommer också, det är de här två lagen också som, som kommer slåss, så kan vi förmoda, mot varann ganska hårt i slutspelet. Så att, att, att de rustar upp tror jag också och de kommer göra. Även där ja. tror jag att eh, det kan handla om en, en offensiv försäkring på, för att bredda på forwardsposition kanske. Ja, de är kanske inte li, lika desperata efter en center, tror du, eller? Nej, jag tror mer de kanske tittar ytterforvar där. Eh, ja, faktiskt. spännande. Har du några mer klubbar? Vegas tror jag också kan vara... Du tror det? Okay. Ja, det tror jag faktiskt. De har bra utrymme, lönutrymme. Vi såg i fjol att de var jäkligt sugna på att göra något stort. Och de gjorde även en hel del som inte blev så jättelyckat. Thomas Tatar plockade de in. Eh, ja, den blev deadline. lite väl dyr kanske. Ja, den gav de upp ganska mycket för. Men, men eh, McPhee... Det var, är, ju, det var är, ju ingen eh, ingen rental heller om man säger. Nej, det nu, var byter de, nu byter de ju ändå bort honom i och för sig. Men Visst. han hade ju något år kvar på kontraktet ja. där. Får Nej, man absolut. säga till GMGMs försvar då, att han gav upp ett första, ett andra och ett tredje va? Mm. Ja, det var <laughs> saftigt så här i efterhand. Det var saftigt. Speciellt när de gav upp honom också. Så mm. att, nej, men jag tror ändå att de kommer vara, vara sugna på att förstärka också. Ja. Så sen, det är väl tre lagar ser. Toronto kan man också tänka. Ja. Kanske titta också. Vad tror du de är på jakt efter? Ja, det, de har ju en, där tänker jag att de skulle gärna vilja ha en back. Såklart förstärka sin backsida lite grann, tror jag. Ja. Men där är ju utbudet som vi kanske kommer in på Kanske inte riktigt lika stor som på forwards och centerposition Nej, det har, du, det har du helt rätt i Backar är ju lite dyrare också känns det som generellt sett mm, Det är det också, så att det är frågan vad de kan få loss där för en rimlig peng Har du något annat lag i, i öst eller är det främst Toronto tror du som, som är på jakt? Det känns så. Eh, har, har du något annat i, i åtanke? Washington kan man ju fundera på också i och för sig. Ja, Washington, alltså de har ju förra året så gjorde de ingenting direkt inför slutspelet va? Nej, de satt ju mer lugnt i båten än året innan och det visade ju sig ja. vara, vara vettigt. Så, så just, just av den anledningen så tror jag inte att de kommer göra någonting direkt i år heller faktiskt. De ligger ju på ungefär samma position som de gjorde den här, den här trade deadline förra året också. Men jag tänker att kanske Pittsburgh har ju visat sig göra vad de kan för att att vinna så många kupper som möjligt under Crosby-Malkin-eran. Så kanske att de kan vara på jakt. 
Och sen så Lula Morello har ju genom tiderna visat sig satsa ganska hårt i, när han har ett lag som han tror hyfsat på. Och nu vet jag inte om han innerst inne tror så mycket på Islanders men om de ligger kvar och slåss som slutspelsplats så skulle jag inte utesluta att de är på jakt efter någonting eller åtminstone har öronen öppna då, mellan man säger. Edmonton tror jag fortfarande är aktuella kanske inte för att de är någon utmanare utan just för ultimatumet som Cherelli har fått på sig gå till slutspel eller, eller försvinn ett jäkla tufft och märkligt krav att sätta på en GM också det bäddar ju för dumheter eller vad, vad säger du? Ja verkligen det känns som att det känns panik all over faktiskt så att mm. du, du har nog rätt att det kanske kan komma någon panikartad trade på det också Ännu mer av den varan. Ja. Sen vet jag inte om Calgary känns sig 100% trygga med sin check i målet där. David Rittich. Men ja, jag skulle inte bli superförvånad om vi ser dem hitta någonting heller. Tampa Nej. kanske, om nu rätt spelare dyker upp. Det är svårt ja. att veta. Det är svårt att veta. De känns ju väldigt solida och kompletta. Men visst, skulle de få några skador så, där, så tror jag verkligen att de kommer vara snabba och agera. Ja, för det känns ju som att Tampa är ju det bästa laget. Alltså det ser man i tabellen men de är ju också det om man kollar på vad de har för trupp och allting sånt där. Så de, de ska ju de gör ju rätt i att ge upp mycket för, för att vinna i år. Men i och med att de är så bra som de är så man såg ju någon säsong där för var det två, tre år sedan när Nashville tog in några spelare kommer inte ens ihåg vilka det var. Men då var det Cody, Cody Fransson bland annat tror jag. Just det och han var rätt hypad då också. Att han hade ja, haft han var en... lite småhet. Uh, nej, är han ju inte nu. Nej, nu är han väl begravd i AHL, typ. Uh, sen var det någon annan också, va? Förutom han. Det hade mm. hur som helst så började det gå riktigt nackigt för dem när de, när de gjorde det. Så. Uh, man ska vara försiktig om man har ett skönt flow också i laget, tror jag. Men uh, om vi ser vilka klubbar som är intresserade av att sälja av spelare. Om vi tar en klubb i taget och, och sen säger vilka spelare vi tror kan vara aktuella där och vilk, vilken klubb han skulle passa i. Har du, har du någon klubb vi kan börja med och prata om, David? Som jag pratade lite om den redan så tycker jag att Rangers är ju intressanta. Ja, det är kul. Vad har vi för spelare där då? Vi har ju till att börja med vår norske vän, Matsukarello ja. Åsen, då, om vi ska använda det hela namnet. Det tycker jag vi ska göra. Ja, det tycker jag med. Han har ju, som vi inne på tidigare, haft en ganska tung säsong, men nu har han ju alldeles vaknat här. Så att då han har ju, är ju en finurlig artist som kan bryta mönster. Så att det tror jag definitivt många contenders kan vara intresserade av en sån spelare. Ja, har du någon, har du någon frontrunner? Ja, det, det, det finns ju några alternativ som jag ser. Jag tror inte det är det Nashville letar efter. Jag tror de vill ha en tyngre pjäs som vi kanske kommer in på senare. Mm. Men jag tror också ett sånt lag som vi kanske inte nämnde tidigare. Men kanske ett lag som Dallas. Vad tror du om dem? Ja, varför inte? Om de fortfarande är med i racet om en knapp månad här. Eller det är väl om en månad, 25 Mm. Tror jag, trade om de är fortfarande med i racet då, så, så låter det inte omöjligt de har ju väldigt dålig djup på hela sin forwardssida de har ju det, så de behöver ju någon som, som, som kan vara en, liksom, en second scoring och kan, kan leva upp till det så där ser jag väl kanske att de skulle vara 
Vad behov av en sån spelare? Även kanske, vem vet, Pittsburgh kanske. Mm. Skulle också kunna vara en tänkbar adress. Ja, jag skrev upp Pittsburgh faktiskt på honom. Det känns som en typisk Pittsburgh-värvning inför, inför slutspelet. Men jag tänker också så här, jag vet inte, jag tror inte att de är på jakt efter någon får Men jag tycker Calgary är väldigt beroende av sin första kedja. De har ju egentligen bara den och Matthew Kachak som, som levererar. Jag, jag tycker att de skulle... Sukarelli skulle passa in riktigt bra i Calgary. Men jag är inte helt säker på om de är ute efter någonting liknande. Men vad, vad tror du om det? Ja, varför inte? Det känns som sagt som att det finns en... Andra småspelare har ju funkat alldeles ypperligt i deras system. Så att, ja, varför inte? Mm. Kevin Hayes är väl en annan Rangers-spelare som förmodligen kommer bli bortbytt, eller? Vad tror du? Jag tror absolut. Så att han hade ju... Ja, han, är ju han, har ju super, han har ju superkraften center också. Exakt. Så att där, och där finns ju några som letar efter precis just det. Så att, Vad ja. tror du han kommer hamna då? Jag tror Winnipeg kommer titta på honom. Mm. Lite beroende på vad de kanske kan få loss i övrigt. Men det ser jag som, som, en, som en möjlig destination. Ja, jag skulle nog säga att om man räknar in Matt Duchesne. Som jag hörde hade fått ett kontraktsförslag nu av Ottawa. Men om man räknar in honom som en av de som är up for grab. När det kommer till trade deadline. Så skulle jag nog hålla Kevin Hayes som näst bästa centern ändå faktiskt. Han har ju dessutom en riktigt stark säsong bakom sig. Så ja, Winnipeg är nog ett väldigt hett alternativ. Vad tror du om Boston? Känns det också som en fit? Ja, det gör det absolut. Det gör det verkligen. Patrice Bergeron har ju haft, är ju liksom en supercenter. Men, men därefter så är det ju lite, lite mer tunt. Krejci absolut, men de är ju skadebenägna båda två. Så att, ja, både Krejci och Backis har ju haft sin peak för ett gäng år sedan faktiskt. Ja, Backis nämnde jag inte ens. Det känns som att han, han är inte alls där och han var för några år sedan i St. Louis. Så, att, så, så visst, där skulle de behöva lite, lite mer djup på centerposition. Ja, ja spännande. Jag tror, jag tror precis som du att Winnipeg kommer drafta, eller drafta kommer de, det kommer de också göra, men de kommer, de kommer träda till sin center innan trade deadline är över. Och jag tror Kevin Hastings, han är som sagt i, i topp två bland tillgängliga centra tror jag inför trade deadline så ja, men jag skulle inte super, bli superförvånad om man hamnar i det där ändå eh, det finns väl inga fler Rangers-spelare direkt sådär eller någon annan som du har tänkt på? Nej, inte några som har är liksom rena UFA rentals så att sen sen går det väl lite små rykten om Chattenkirk där eh, om att folk har frågat sig alltså så att eh, men han har ju ett ganska tungt kontrakt, haft en tung säsong så att eh, jag tror väl inte att han, han blir bortbytt i det här läget men man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. När han skrev det där kontraktet så tyckte man ju också att han tog en di- rejäl discount på det, ska, ska man komma ihåg. Mm. Så kan man buy low på honom om vi, om vi tänker så, så så känns det som att han har all potential att komma tillbaka som en Åtminstone topp 10 offensiv back i, i ligan tror jag. Ja visst, det, han, han har haft en del skador så att det, han har nog en b- lite högre nivå i alla fall än vad han har visat i år. Ja, ja vi lämnar Rangers då. Så har du någon annan klubb som du, som du har tänkt på? Ja, eh, Philadelphia 
är ju en, ja. en klubb som, som svajar, som alltid tänkte jag säga. Men som just nu ser ut som, som sellers. Ja, det håller jag med om. Det håller jag verkligen med om. Och där finns det väl ett givet namn som, som du var inne på lite när du pratade om Nashville, eller? Precis. Wayne Simmons där är ju precis den där nyttiga som jag tror att Nashville skulle kunna vara intresserad av. Ett sant papper helt enkelt som jag tror att de, de saknar lite den typen av spelare i sin lag utan det tycker jag. Som kan vara mm. rivig och jobbig möta och, och, och trycka in ett par mål i powerplay framför kassen. Ja, jag håller med. Visst brukar... Är det så att Arvidsson brukar stå framför mål ibland i powerplay till och med? Ja, det gör han ibland. Så att visst, han, och han är ju ganska skicklig på att styra och, och sådär så att det är inget jättedumt. Jo, men han är... Nej, men det känns som att det är ändå en uppgradering att få in Wayne Simmons. Nu kan vi inte ta ut det i förskott, men det, det känns ju verkligen... Fille kommer ju definitivt träda bort Wayne Simmons. Det känner jag mig ganska övertygad om faktiskt. Och Nashville känns som det laget som borde vara mest sugen på honom också. Ja, nej men jag håller med. Så att det, det känns på alla sätt vis rimligt. Mm. Och nej, det, det, det tycker jag absolut går det bra för dem. Känns som att han skulle passa in där också. Alltså ja, att han är faktiskt. Nashville-typ liksom. Jag kan inte... Kan inte ri- riktigt eh, sätta fingret på exakt vad det är som får mig att känna så men det känns som en, en spännande fit i alla fall på pappret Ja, jag tycker jag med Finns det några andra spelare som, jag vet inte om man kan säga riskerar eller, eller kan hoppas på kanske men att bli bortbytta från Philadelphia, har du någon, har du någon annan där? Ja, det är väl han som jag ser som främst Har du någon annan som du tänker på som, som är relevant? Nej Alltså jag såg att han, eh, finska knarklangaren, har utgående kontrakt. Ja. Det läktare. Ja. Och sen eh, någon annan trött, eh, öst, vad är han, österrikare, Raffel eller? Raffel österrikare, ja. Uh, han har också utgående kontrakt, men det här är ju spelare som, nej, nej det finns väl ingen intresse om. Raffel var ju hyfsad målskytt förut, men det känns som att han har tappat det helt. Ja, han har inte haft någon bra säsong så att, eh, nej, det känns inte som att ett lag som ska förstärkas och går efter de här spelarna eh, direkt. Nej, och båda är ju 30 plus så det är ju ingen som går efter dem med avsikt att signa nytt heller, känns som. Nej, nej så det, det kommer nog, de kommer nog lämnas därhen, känns det som. Man vill, man vill ju helst inte skriva kontrakt med någon som kanske får en fängelsedom på sig heller liksom. Nej, de är väl inte, han har inte, inte höjt sitt marknadsvärde precis lätt det där. Nej, nej. Ja, ingen är skyldig förrän man är dömd, ska jag komma nej, ihåg. så är det. Men du, det ska bli spännande i alla fall att se vart Wayne Simmons hamnar. Det känns som ett litet antiklimax som han blir kvar i Philadelphia. Både för Philadelphias del och för, för oss NHL-nördars del faktiskt. Men om han hamnar i Nashville, då känns det som att det kommer bli ett rejält uppsving för honom i hans fantasyvärld eller vad tror du? Ja, absolut. Då kommer han ju få en, en bra omgivning och kanske få höja sin speltid ännu lite mer. Han har haft lite se och så med det i, i Philadelphia år så att, det tror jag absolut. Och har han, har han, Nashville har ju ett väldigt potent powerplay. Borde ha i alla fall när det har varit lite svajigt i år. Men, men där kan han ju bidra och som sagt trycka in ett par kassar. Ja, Ja, men det ska bli kul att se. Eh, vi lämnar Philadelphia för, för den här gången. Eh, finns det något annat lag du har tänkt på? Är du sugna på att göra så med spelare? Eh, ja, Detroit är väl ett sånt lag också kanske? Det låter som eh, 
det låter rimligt helt klart. De vill ja. inte, inte gå för kuppen i alla fall. Inte direkt va? Mm. Så, ja, vad har vi där då? Jag tycker Gustav Nyqvist är ju intressant att se vad som händer med honom. Ja, det är han verkligen. Han, är ju, han har ju haft en riktigt bra säsong. Verkligen, så att där tror jag definitivt att det kan finnas intresse. Ja. Tror du att det kan bli ett Thomas Tatar-pris för honom till och med? Inte riktigt, va? Inte riktigt känns det som. Det känns som att Nyqvist kanske har en, eh, en lite, lite sämre rykte. Eller inte sämre rykte, men kanske inte har samma rykte eller så att säga, sen tidigare prestationer i karriären. Eh, Nej. Den här säsongen är absolut jättebra på alla sätt och vis. Men, men inte riktigt är utbytet kanske. Jag tror Tatar är något år yngre än, än Nyqvist också. Det är också. Var tror du han kan hamna då? Ja, vad tror du om honom? Eh, något lag som vi bäddar, ja. Kanske kan det vara kan det Washington slänga in honom, kanske? Ja, varför inte? Eh, Men jag Be- tror... Vegas kan ett annat alternativ, kanske? Ja, eventuellt. Det känns som att vi... Vegas har redan så många sådana där ganska bra forwards i, i laget, känns som. Ja, det är det, absolut. Så att de, men det är kanske om de vill ha in lite mer, ännu lite mer. De har ju fått in lite rutin eh, i Pacioretty och sådär. Eh, men om de vill ha ännu mer. Någon som har varit med lite, så att säga, gått eh, lite, lite slutspelsmatcher under bältet. Ja. ja Jag tänkte lite att eh, om nu Islanders är med i matchen så känns det lite som en, eh, en Farbrolou-värvning också. Och ta in Nyqvist inför slutspelet vad, vad tror du om det? Ja, det är också en bra spaning mm-hmm. så, så det känns som att de Kanske skulle behöva någon mer Någon mer offensiv kraft Ändå faktiskt, även om de har Barsal och Lee och, och Bailey Och allt det där, men, men efter det är det ju lite Tunt ändå Ja, ja verkligen Finns det Någon annan i Detroit som du tror Kan ryka innan trade deadline? Man kan fundera lite på vad som händer med Jimmy Howard Om, ja. det, är någon, om det är någon målvakt som, som skulle kunna bli Bli bortbytt så, så skulle det kunna vara han Han har ju ett utgående kontrakt också Så har jag haft en helt okej okay säsong För att liksom vara ändå matchat som första målvakt i Detroit Så att har han helt okej okay siffror Så är det något lag som liksom vill stötta upp på målvaktsplats så, så skulle han kunna vara ett vettigt alternativ ändå Det är väl egentligen bara Calgary som jag ser på pappret utav Contenders i alla fall som inte är helt nöjda med sin målvaktssida. Ja, det känns som att det är de egentligen som, som kanske kommer det är aktuellt allra främst. Ja. ja, men det känns spännande. Jag har alltid tyckt att Howard har varit 35 sedan, sedan fem år tillbaka eller någonting. Men han, han, ser lite ut, han ser lite ut som en liksom räv liksom. Inte bara för att ja. han är rödlätt utan han är lite... Han har röda, han har röda kläder också. Det också. Han, försök, han försöker verkligen. Ja. Och, och då är det rätt spännande. Då vet vi what the fox say också. Ja, exakt. Ja, <laughs> ja, det, ja, ja det, han, han är en räv helt enkelt. Det känns som marknaden för målvaktsbyten är ju rätt sval överlag de senaste åren i, i NHL. Men... Jag, jag, jag skulle inte bli superfånad om Howard blir kvar i Detroit. Just egentligen bara för att det inte kommer finnas några intressanter. Men det är väl som sagt om, ja, om Calgary vill, vill stärka upp lite grann. Annars det är, om, är det svårt att se. Ja, absolut. Det är om något lag liksom får målakten gå sönder helt enkelt. Jo, precis. Får man en skada på, på en då, av sina... Då kan han ju bli väldigt intressant. 
Ja, absolut. Han är ju verkligen good enough för att vara backup i vilket contenderlag som helst. Ja, men så är det absolut. Ja. Ja, men det om vi bara lite snabbt, vad tror du om Detroits rebuild? Hur många år kan det ta innan de är på bana igen? Några år som bort. Är Men goda tecken den här säsongen tycker jag ändå. Dylan Larkin har tagit jättefina steg. Riktigt bra säsong. Sen har vi ju Sadina som står på tillväxt. Tuff draftval. Så, så det känns ändå som att det är lite positivare vindar som blåser där. Så, ja, jag håller med. Jag tycker de har gått åt rätt håll i alla fall. Kul. Ja, jag håller med. Eh, har du något annat lag som du tror är ute efter att sälja? När vi ändå pratar svenska så New Jersey Devils och Marcus Johansson är också lite intressant att se vad som händer där. Ja, ja det har jag inte ens tänkt på men det har du ju helt rätt i. Sitter ju också på och blir unrestricted free agent här eh, i sommar och eh, har ju en del rutin. Eh, är också en ganska liksom, bra eh, för ett lag som vill förstärka på i en andra kedja kanske. Eh, andra kedja, tredje kedja. Han har ju ändå offensiv, lite offensivt tryck i sig så, så han kan nog vara intressant också. Ja, han är ju lite av en halv poäng per match kille. Ja, men precis. Och det är... Det duger ju åtminstone en tredje kedja för en contender skulle jag säga. Andra kedjan är väl tveksam kanske. Men han har ju, han har ju bra fart och sådär också. Så, så det känns som att han... Ja, jag har inte stängt på honom men han kan absolut uh, hamna någonstans. Sen så tror jag att... Uh, även fast han har haft problem med skador och inte producerar lika mycket som han gjorde i Washington så, uh, så känns det ändå som att de gillar honom lite där i Devils så att... Det skulle, jag skulle inte bli superförvånad om han även om han blev bortbytt om han skriver ett nytt kontrakt med Devils efter det. Vad, vad tror du? Nej, det är inte helt omöjligt. Det känns som att han är en av dem liksom, som de kanske ser att de liksom har som en stöttepelare medan de unga spelarna växer till sig. Och mm. han har ju haft en helt okej okay kemi med Jesper Bratter också så att det känns lite som en mentor för honom. Så... Ja, jag tänker att han kommer inte få lika högt kontrakt som han har idag. Uh, Nej, det, det kommer absolut inte få ju. Så att, det men det känns inte. som att han... Ja, jag skulle inte bli förvånad om han skriver nytt i, i Devils i alla fall. Nej. Jag tänkte lite också på Chicago. De har ju egentligen inga pending UFAs som, som är på väg bort eller sådär. Men jag tror ändå att Chicago skulle kunna tänka sig att släppa en sån som, som Artem Anisimov om de får något slags erbjudande för honom. Jag tänker på Winnipeg till exempel, om de inte får The Shane, om de inte får Kevin Hayes för de är ju, de kommer ju de kommer ju se till att få in en center. Det känns som att en sån som Anisimo kanske skulle kunna vara en någon slags plan C eller plan D i Winnipeg eller vad tror du? Ja, det är något sånt. Det är ju definitivt inte ett första alternativ, det tror jag inte. Nej. Så att men visst, han är center och är liksom kapabel att vara ja, men en tredje kedja, absolut. Eh, sen är han inte kanske den andra kedjekillen fullt ut som de kanske söker. Eh, Nej, men det finns så få av dem. Det finns väldigt få, så att jag tror absolut att de kommer snegla. Du har nog, en, har nog något på, på, på gång där. Eh, så att de kommer nog höra sig för, det tror jag. Ja. Och om vi går in på sorgebarnet då, åtta va? Vad tror du där? Det är ju Duchesne och Mark Stone är ju två 
stjärnspelare får man ändå säga som båda har utgående kontrakt. Ja, väldigt, du... väldigt intressant att se vad som händer där. Vad tror du då? Vad är känslan? Ja, det känns som att de kommer, nu som sagt, jag var inne på att de har gett ett lämnat kontraktförslag till Duchesne. Och spontant känns ju Mark Stone som en spelare som de kanske vill behålla och bygga kring. Så att, men vi får se med Duchesne där, jag tror inte det sista ordet är sagt där kanske. Jag tyckte det var så konstigt att han skrev ett år med, med Ottawa. För mm. han var ju restricted free agent och så skrev han ett år och nu är han ju unrestricted free agent. Mm. Det känns som att han liksom sög ur, för han är ganska höglön den här säsongen också, typ 7,5 eller någonting sånt där. Mm. Det känns som att, varför skulle han göra på det där sättet om det, om det inte var så att han har tänkt att han ska ut på marknaden? Nej, det kanske är så. så att, sen är frågan hur den här säsongen har inverkat liksom på ett sånt beslut om man har haft Liksom, laget har ändå gått, det har inte gått bra för Ottawa men det kanske har gått lite bättre än vad som har väntat och han personligen har visat upp fina siffror och sådär hur har det förändrat hans liksom, känsla kring att vara kvar det vet man ju inte så att, ja, men det blir spännande att se Tror du att Duchesne eller Mark Stone kommer byta klubb i den Treadline? Ja, det är intressant svårt, men eh, jag tror inte Stone det tror jag inte han tror att okay. de kvar. Eh, mm. Det tror jag. Men i så fall Duchesne. Ja, och det är väl Winnipeg som är mest sugna på honom antar jag. Först som att man kommer ju få betala för Duchesne. Det kommer vara ett högt pris. Ja. Ja, men jag tänker ändå att Mark Stone kanske kanske, kanske, kanske kan bli bortbytt ändå. Och han känns ju han känns också som en typisk Pittsburgh-satsning i så fall. Att de ger upp något första rundsval och, och kanske någon talang om de har kvar några sådana för, för att få in honom. Och det skulle, ju, det skulle ju öka deras chanser i ett slutspel markant skulle jag säga i så fall. Men jag hade också en annan tanke där om Stone. Det är att om inte Edmonton är helt avsågade så känns ju det som en om man har panik och är desperat som Chiarelli är så känns ju det som helt rätt spelare att gå efter är det någonting Edmonton behöver så är det ju en, en ytter med stjärnglans så jag skulle inte bli superförvånad om man fick se typet första val och, och Pugliarvi eller, eller Joshua eller ja Pugliarvi framförallt gå till eh, Ottawa vad tror du? Ja, nej men Poulier, vi tror absolut de funderar ganska rejält på vad de ska göra där i Edmonton. Och där sitter ja. de ju på någonting som faktiskt kan ge riktigt vast utbyte. Typ ja. en Mark Stone och plus no- någonting mer draftval och sådär. Så att skulle väl inte ja. vara helt omöjligt. Så, så ja, kanske. Jag vet inte, hur ser, hur ser Craig Andersons kontraktsituation ut? Han har ett år till eller han Jag tror det. Det är väl ett år tror jag. Tänker att Edmonton skulle kunna ge upp en av sina målvakter också i en, i en sån trade. Som de är rätt jämndåliga, eller vad man ska kalla det. Ja, det är Talbot kanske de släpper där. Ja, och han är också UFA. Så. Ja, men det vore ju kul om någon av de här någon av de här spelarna byter klubb. När det, ja, gäller, 
när det gäller Matt Duchesne och Mark Stone där är det så här, om man tänker ett fantasyperspektiv det är svårt att säga om deras värde går upp eller ner om de byter klubb just för att de har ju levererat så fina siffror i åtta den här säsongen och går de till en annan klubb så är det ju till en riktig supercontender för ja, det kommer vara dyrt att få någon av de här spelarna så, och kommer man till en riktig supercontender och heter Matt Duchesne eller Mark Stone så kommer man ju inte spela i första kedjan mest troligt så Nej, då... man kan vara lite försiktig där för att det är spännande med spelare som byter klubb men jag tror att deras fantasyvärde skulle gå ner av att byta, vad tror du? Jag tror precis samma som du där, de kommer in de kommer absolut få en hamna i en bra sits men inte riktigt lika bra sits för deras personliga del i, en, i deras nya eventuella klubb Nej Nej verkligen Jag har tänkt lite grann också på St. Louis Nu börjar de ju visserligen eftersom det är så alla verkar vara så jämndåliga där i Westen i kampen om, om wildcardplatserna men de har ju närmat sig lite nu St. Louis men jag tänker ändå att eh, en spelare som jag tänker på som knappt platsar i St. Louis nu att Patrick Maroon kanske skulle kunna ha ett visst intresse hos sig hos Edmonton också efter hans tidigare prestationer ihop med, med McDavid. Vad, vad tror du? Det är ju inget dyrt köp heller om man heter Peter Chiarelli. Nej men kanske det. De har ju som, som du sa, han har ju visat fin kemi med McDavid tidigare så, så varför inte? Som sagt, de behöver nog inte offra så himla mycket med tanke på den säsongen man har där. Så, så kanske ändå. Om de, ja. Som en liten desperat sista skjuts. Ja, och där tycker jag också att där kan man hålla ett öga öppet i, sitt fantasy, i sin fantasypool också. För om han om det börjar ryktas om det, då brukar det ligga någonstans in bakom det. Jag har inte hört något rykte om det nu, utan det var bara någonting som jag tänkte på. Men om det börjar ryktas om det eller om man hör det, då då är det värt att chansa att ta in honom för han gjorde ganska mycket mål när han spelade med McDavid sist det gav sig. Ja visst, hamna bredvid McDavid det är ju liksom det, är det bästa. Det är, jag tänkte säga att det är få spelare som misslyckas men det gör, gör ju många ändå, konstigt nog. Ja. Men, men Maroon tror jag skulle vara en bra fit där och skulle ju vara en tillgång i ett fantasylag också. Jag tänkte på en annan sak också. St. Louis har ju överraskat Två säsonger i rad mer eller mindre och, och varit sellers vid trade deadline trots att de har legat på en stabil slutspelsplats. Så jag tänker att även om de är kvar och jagar inför trade deadline och är nära en slutspelsplats så känns det inte som att det skulle vara superförvånande om de gör någon oväntad trade som, som är Stasny förra året till exempel. Och då funderade jag lite på Jay Boomister. Han är ju till åren kommen men han han har ändå ett visst värde med sitt namn i ligan. Jag, jag fick någon känsla av att det är en spelare som Toronto skulle kunna gå efter om de inte hittar något annat vast alternativ på backplats. Känns det orimligt eller vad tror du? Nej, inte alls så orimligt ändå. De har ju en Ron Hainsey där som är rutinerad pjäs men, men i övrigt är det lite mer, lite mer fjunigt om vi säger så. Så, mm. så kanske det Som en liten, liten pappa där Ja, ja inte, inte, inte helt otänkbart ändå Och där är också så här Med tanke på Lula Morello Som vi pratat om och Islanders Så känns det som att de 
deras backar har underpresterat tycker jag den här säsongen. Nu börjar ju Bojtschak är väl ganska gammal och ledde ju inte Purung heller men åtminstone jag trodde ju att Ryan Pulock skulle ta ett rejält kliv i den här säsongen men det har ju inte gjort direkt så om Boomister finns med på, på GMarnas Whatsapp chatt i gruppen där så känns det som att han mycket väl skulle kunna hamna i Islanders också faktiskt. Ja, kanske det. Han, ja, nej men ja, kanske det. Jag tycker Islanders har ju haft ett bra försvarsspel men som du säger, de personliga siffrorna för de här backarna du nämnde är ju inte lysande så, så det finns ju lite mer önskade. Nej, det känns som att deras, deras historiska kliv från att vara sämst till att vara bäst defensivt har ju mycket att göra med, med spelsystemet skulle jag säga. Att Barry Trotz har kommit in och helt fått laget att agera på ett annorlunda sätt mot hur det såg ut förra säsongen. Ja, nej men det känns ju verkligen som att han, han, han har haft hans... Det går inte att säga något annat om att hans inverkan har varit väldigt stor för att få dem att prestera. Ja. Har du något annat lag som du har tänkt på har assets som man skulle kunna tänka sig att sälja? Ja, alltså vad tror du om Kings? <laughs> ja. Detta sorgebarn. Ja, verkligen. Uh, när, de no. tog in, när de tog in Carl Hagelin så kändes det som att de bara gjorde det för att kunna skeppa vidare honom sen. Men han, jag vet inte om han är skadad nu, men det känns som att han har varit skadad eller åtminstone det varit osynlig mer eller mindre. Han spelar nu, han gjorde mål här om natten faktiskt. Typ sitt okay. tredje tror jag, om jag inte minns fel för i år så att det säger ju en del. Uh, ja. Så visst, men han, han tror jag har ett, ett, ett värde och har ett väldigt bra rykte. Så att jag tror att han, han kan vara en spelare som lag ändå tittar på. Uh, Vilket lag tror du han skulle kunna komma in i då? För han är ju ingen topp 6-spelare längre va? I ligan, nej, eller? Nej, det är han ju inte skulle jag säga. Uh, speciellt inte ett lag som går för det. Men kanske i ett Vegas som behöver en som var inne på tidigare, någon som vet hur det är att vinna och vad som krävs för att gå en, uh, längre i ett slutspel. Än om gjorde det i ja. fjol. Så att, men någon, någon som, en spelare som kan gå liksom i bräschen och leda laget. Så får det på utan frisen. Ja. Så ja, kanske Vegas. Ja, men jag gillar det du tänker. Han känns också som... Jag har inte tänkt på han till Vegas själv. Men han känns som en forward som skulle passa in i deras lagbygge också. Ja, faktiskt. Snabb och bra i spelvändningen. Det känns lite som att det är lite så Vegas har byggt sin framgång. Karl Hagelin kan väl räkna med en rejäl lönesänkning nästa säsong oavsett vart han ska spela någonstans va? Det, det kommer han absolut få räkna med för, för det, ett tunnare lönekuvert kommer det bli. Det är ingen snack om det. Ja. Jag tror också att även om man går till Vegas eller vilken, vilket lag han nu går till för jag tror Kings kommer ju göra sig av med honom även om de bara får ett tredje val eller ett fjärde val för besväret. Så... Jag personligen tror inte att Hage Lim blir eh, intressant i ett fantasyperspektiv vart han än hamnar någonstans, eller vad tror du? Nej, det, det tror jag inte, utan går han till en contender så är det nog för en tredje-fjärde kedja rollen då eh, för att vara en, en bra breddspelare bra i boxplay, eh, kontringsspelare eh, och som sagt ledaregenskaper kanske. Ja. Eh, de har inte så mycket utgående kontrakt i Kings, men finns det några andra spelare med kontrakt nästa säsong som du tror kan vara på tapeten? Vad tror du om en sån som Jake Massin? Ja, det känns som en back som de flesta lagen skulle kunna klämma in i sin topp fyra faktiskt. Ja, det finns nog, eftersom backmarknaden är ganska tunn på 
UFAs och så, så, så kanske han kan vara någonting som, som andra klubbar undersöker. Jag gillar Jake Massin jättemycket också. Och så sent som 2016 i World Cup så var ju han med i Kanadas, alltså Kanadas landslag på sex backar. Mm. Det skulle han ju inte vara nu, självklart. Men ja, jag tror han har väldigt högt anseende i ligan och jag tror att där skulle Kings kunna få ett ganska bra utbyte. Jag tänkte lite på, nu... Känner inte jag Sdeno Kära även fast han har spelat i Färjestad konstigt nog. Men eh, om han har gett någon slags signaler för han har ju haft lite skadebekymmer den här säsongen också. Om han har gett några sign- vekar, vaga eller, eller tydliga signaler till Boston om att han kanske inte vill göra ett år till i januari. Känns ju Jake Massin som ett väldigt bra alternativ till Kära där i Boston. Vad tror du om det? Ja, men det tror jag absolut. De behöver ju... De har haft mycket skador också på backsidan där i Boston. Så att det känns ja. som att de skulle behöva en, en, en pjäs att stadgar upp lite där. McAvoy har också varit en del skadad, men är ju inte liksom kanske den tvåvägsbacken än av stora mått som, som kanske nej. man kan anse att Massin är. Så, ja, man... nej, det känns som både McAvoy och Tory Krug är ju, har ju sin största styrka i det offensiva spelet än så länge i alla fall mm, nej, men, men och Kära har ju varit deras ankare i tvåvägsspelet men där känns det som att Jake Massin är fullgod ersättare till en åtminstone till en 40 plus år i Kära det får man säga, och han sitter på ett ganska bra kontrakt ändå tycker jag, helt okej okay nu får man säga ja, han, har 4 han, väl, ja, han har dryga fyra och kontraktar vid nästa säsong också mm så ja, det känns men det känns som att de flesta lagen skulle vara intresserade av Jake Massin även de som är inne i ett halvt som halvt rebuild mode nu skulle kunna tänka sig att ta in honom för rätt pris men jag gissar att Kings är sugna på att få ganska bra utbyte för honom vad tror du? Jo det tror jag de, de, som sagt, de kommer nog att vara sina desperation för att släppa Jake Mastin som han är ändå en väldigt bra spelare men i och med att marknaden på backar är ganska tunn så, så kan det finnas lag som är beredda att ge upp ganska rejält för att få in Massin och då, då tror jag Kings kommer att lyssna. Det har ryktats lite grann att, att de skulle kunna tänka sig att ge upp på Jonathan Quick. Tror du det finns någon sanning bakom det? Eller givetvis så är alla spelare till salu för rätt pris men, men tror att det finns någon möjlighet att vi får se Quick i någon annan dress innan den här säsongen är slut. Jag tror inte innan den här säsongen är slut. Det känns inte som att eh, lagen betalar tillräckligt högt för att få in en första målakt så här tätt in på ett slutspel om det inte blir en skada. Eh, vi såg ju ett ganska misslyckat försök när St. Louis tog in Ryan Miller som skulle leda laget för några år sedan. Det, ja, det var ett episkt misslyckande. Ja, det följer ju väldigt platt. Så att, det känns som att efter det är klubbarna väldigt försiktiga med den typen av åtgärder på första målvaktsposition om det inte är skadeproblem liksom. Så, ja, och så sen är... har ju Quick har, han har ju typ fyra år kvar på sitt kontrakt eller någonting sånt också så det måste ju vara någon som är beredd att ge honom första spaden ett tag framöver. Ja, så nej jag tror, jag tror inte den traden i så fall kommer ske nu. Nej, nej kanske inte nu men däremot så känns det som att Philadelphia skulle vara en hyfsad fit för honom just med tanke på att han har några år kvar och 
Carl Hart kanske inte riktigt är redo att vara en starta 60 matcher än utan han behöver lite tillväxt så är det, är det någon klubb som känns rimlig gå efter honom så, så tycker jag Philadelphia är en av dem och kanske, kanske Calgary också kan vara en av dem fall de kan på något sätt bli av med Mike Smith då. Mm. Ja det är absolut tänk bara dess då vill vi se vad som händer i Columbus där med med Bovrovski också. De kan också vara annars ja. vara en möjlig adress längre fram. Jag, jag gissar att de känner sig ganska trygga med sin finska backup där. Eller vad, vad tror du? Korpisalo, ja. ja. Han är ju ändå relativt oprövad än. Visst, han är talangfull, men han har inte riktigt liksom kastats in i tillräckligt mycket helt efter, tycker jag. För att man ska säga att, att han är given liksom att sätta som, som första målvakt där. Nej, det är möjligt det att, att du får igenom chansen och testa honom lite mer eh, om det skulle bli aktuellt. Men... Ja, det är lite så jag tänker där för, för att eh, Bobrovski kommer ju inte bli kvar, det kan vi vara ganska säkra på va? Nej, det, det känns som att med det som har hänt den här säsongen också som att det äktenskapet är slut. Uh-huh, och Panarin kommer förmodligen inte heller bli kvar, eller hur? Nej, det tror jag inte heller. Nej, och då känns det som att då har man råd att chansa på en, en oprövad första målis till nästa säsong. För utan sina två bästa spelare så kommer de ju inte göra något vidare väsen av sig. Visserligen så ser vi ju, sa man väl någonting liknande om New York Islanders inför den här säsongen. Men då fick ju de in en av ligans bästa tränare då, som har kunnat vänta på skutan där. Men du att Tortorella så... inte är, är lika bra? Det är ingen röst i alla fall. Det gör, det gör ju ingen... Jag tror att han är en av ligans bättre. Inte bästa kanske, men bättre tränare faktiskt. Men eh, han är ingen ny röst så det kommer inte bli någon jätteskillnad i deras spel nästa säsong. Nej, som, som det har blivit för Islanders nu då. Så ja, Corpizalo, han, eh, han, eh, han kan man nog hålla ögonen på i en eh, fantasy draft nästa år. Ja, det kan nog vara så. Sent, en sen stil potential mm. har, har vi glömt någon klubb som vi tror kan tänka sälja någonting eller ja alltså Vancouver kan ju också vara eh, möjligt att de kan ju upp när vi ändå är inne på svensk spåret så har vi ju en back där som, som kan vara aktuell också, Alexander Edler ja men har han, han har full no trade klausul eller ja har han verkligen det han kanske inte är full Det kanske är Modified kan det nog vara Ja, jag tror det Men Så att han skulle ju kunna vara Vara, vara en möjlig Trade-byte som de, som de är beredda att ge upp där han har Men i, tänkt... så fall, i så fall Så måste det ju nästan vara för att Räkna med att man resignar honom Efter säsongen va? Ja, det känns ju som en win, en, verkligen en win för, eller för Vancouver. Och något som kanske Edler skulle tycka om och acceptera på ett sätt också. Han känns ju väldigt rotad där och alla rapporter säger ju att han trivs väldigt bra i Vancouver. Så det känns som ja. att han, han vill stanna där efter säsongen om man säger så. Då. Ja, jag tror också det. Det känns som att han, han vill vara med om den här förvandlingen som klubben ska gå igenom. Och... Jag kan bara säga att vi med största sannolikhet nästa vecka eller kanske kanske veckan efter det kommer vi ta en liten special och prata om Vancouver och se hur deras framtid ser ut och, och så efter, 
önskemål från lyssnare. Det känns som en jäkligt rolig punkt att ha också, för det har ju hänt grejer där. Alltså. Ja, verkligen. Det har gått snabbt från att det känns riktigt dekis till att det ändå finns en rejäl framtidsro. Ja, det är kul. Men om vi ska hoppa tillbaka till Edler så... Jag tror att han kan tänka sig att waiva sin no-moment eller om det är en modified no-trade oavsett vilken om, om han får ett muntligt löfte att, att de resignar honom i, i sommar. För jag tror att han vill vara kvar och jag tror att Vancouver vill ha kvar honom också. Han är ju faktiskt deras bästa back. Ja, det är han ju. Han loggar ju tunga minuter där och har gjort det riktigt bra de senaste månaderna får man säga när han har varit hel också. Ja, att han har ju definitivt höjt sitt värde också. Ja. Ja, nej men vi, vi har gått igenom ganska mycket här. Och det är ju bara imaginära byten vi har genomfört här. Men vi får nog anledning att återkomma till byten som sker här framöver. Och även snacken för trade deadline när det börjar gå lite rykten och sådär. Men det känns som att vi har köttat igenom en riktigt saftig preview ändå. Lite om hur våra tankar går. Känner du dig nöjd med... Med preview som vi har haft här nu, David. Ja, men det tycker jag. Sen är det ju, även om vi har diskuterat väldigt många spelare och väldigt många lag, så känns det alltid som att det kommer oväntade grejer. Och det är det som gör det väldigt kittlande och spännande. Så, så nästa vecka när vi pratar har det säkert hänt någonting som vi inte alls liksom kunde förutse. Så det... Ja, absolut. Som stäs nu förra året till exempel. Ja, till exempel. Så att det kommer sitta spelare som kanske inte är med utgående kontrakt som, som också byter klubb som vi inte kan förutse kanske på samma sätt. Ja, Ja, nej, men jag hoppas att ni känner er nöjda med, med vår genomgång, hur våra tankar går just nu. Då. Så kommer vi få återkomma till det här. Men i och med det då kastar vi oss in på avslutningen av den här veckans podd. I och med att vi inte har någon Europamatch den här veckan, det är ju All Star Weekend. Den pågår väl typ onsdag till måndag eller någonting sånt. Så, så skippar vi det. Utan vi går väl in på uh, min sedvanliga utmaning till lyssnarna. Att de ska slå mig i, i uh, fem You Crash the Game-frågor. Och se hur det går. Var det en fyra jag landade på förra veckan? Ja, det? det var en fyra. Så att nu har du chansen att ta en knipa en femma här för uh, SM-hockeykunskap som vi är på lördag. Ja, det här, blir ju, det här är ju alltså generalrepetition för min del då. Verkligen, du får harkla nu så du, så du levererar på topp här nu. Har du något mer att berätta om, om eh, lördagens event? Inte mer än att det finns ett fåtal platser kvar. Så, så eh, är ni sugna på att lyssna på livepod med NHL-timmen och eh, ett eh, SM i hockeyingskap, det första någonsin eh, som jag arrangerar i San You Crash the Game-anda så kasta er på telefonen och ring Oleris 12 vet jag. Så, ja. Och boka bord. För det kommer bli en härlig dag i hockeyns tecken. Ja, där kommer... Där kommer man hitta dig givetvis, men också mig och Olof. Ja, absolut. Så, vi, är så är att, vi är ju där för att vinna. Ja, det, det, det tycker jag man ska gå in med en inställning i alla fall. Ja, ja men vad bra. Eh, vi ses där helt enkelt. Både du och jag och eh, lyssnarna, David. Det blir superkul. Där. Men eh, ska jag börja slå tärningen då och se hur, eh, hur, hur det här... Eh, den här repetitionen går. Ja. Ja, ja, men jag kör då. Gjort. Då blev det en orange. Då blev det en orange och då, då vet jag att då får du välja kategori helt fritt. Ja, jag valde ögonblicket senast men eh, jag tänker att jag 
överraskar dig och mig själv med att ta svensk hockey den här gången för nu vet ju inte jag vad du har för frågor på SM men jag gissar att det inte bara kommer vara NHL-frågor så jag behöver lite, jag behöver friska upp geniknallarna lite när det kommer till svensk hockey också. Ja men det är bra, du, du är rätt ute för det kommer vara variation på den här ja. svensk hockey och lite landslag och så, där, så att, ja det är ju rätt men här kommer frågan då ja. Vem är backskeriffen som spelar upp Leksand till SOL i karriärens sista match 2016? Ja, det, det borde jag ju veta, va? Jag, jag sätter ingen press på dig, Patrik. <laughs> ja, nej, men det är, väl en, det är väl en Färjestad-legend om inte jag är helt ute och cyklar. Jag säger att det var Jonas Rögren. Det är rätt. Det, är ja, rätt. det hade ju varit otroligt prisamt om inte jag träffade din fröga på, på en Ucrest Game-fråga. Ja, det hade du faktiskt fått skämmas dit igen ändå. Ja. ja men det var inget ja, problem. Nej, den där var... Den där var, det är ju en av mina största färgsta favoriter genom alla tider. Ja, det är svårt att inte älska alltså. Ja, verkligen. Både ja, härlig person, alltid glad och trevlig mot oss fans och vilken krigare han är på isen alltså. Ja. Eller var. Nej, ja, verkligen. Han äh, fin spelare och fin kille verkar det vara. Ja, och det var ju en fin, en fin grej att han fick vara med och spela upp läxan där också. Han är ju Dalmas. Ja, men det var jäkligt vackert alltså. Det, mm. det var det. Ja, jag slår igen då. Gör så. Och då blir det röd. Är det istid eller? Det är istid, så nu ja. sätter du på prov här. Ja, men jag tänker också att så här, fan det är bra om jag får öva på det som jag är dålig på. Så jag, jag gillar att det blir röd. Ja, gött. Vilken valeri som är en av Sovjetunionens främsta lirare under 1970-talet omkommer i en bilolycka endast 33 år gammal 1981. Oj. Jag kommer inte ihåg nyheten från ett år innan jag föddes. Nej. Nu ska se, vad hette den här superkedjan då? Var det någon som hette Valer där? Det var ju Krutov, Larionov, Makarov. Det är ingen där. Men vad hette backarna då? Kassatona känns som att den. Eh, oj. Valerie. Valerie. Jag får ju bara upp Valerie Kamenski i huvudet. Men han levde ju definitivt när jag blev intresserad av hockey. Så det är ju fel. Ah. Nej, jag går bet på den här. Charlamov heter han. Aha, var han målvakt eller? Nej, han var en snidare ytterförvard okay. tror jag. Som, eh, nej, han var väldigt teknisk och ansågs ju vara en av, en av världens bästa spelare faktiskt under många år. Men eh, fick ju aldrig spela i, i NHL eller i, i Nordamerika överhuvudtaget. Då, så att, men eh, ja, tragisk bortgång äh. där också. Ja, jag känner igen namnet men jag hade aldrig satt den, hade jag inte. Nej, det är svårt. Ja, om man inte har ett intresse av antingen rysk hockey eller, eller att man fick sitt hockeyintresse väldigt tidigt. Ja. Men ja, ja ett rätt och ett fel. Jag kör ja. vidare. Jajamän. Då landar den på gul. Då är det ju svensk hockey igen då. Ja, men det är bra. Då fortsätter vi att köra överinlärning här. Mm. Vad heter det två bröderna Bibic i förnamn? Mm. 
Den här kan jag absolut inte svara på varför jag kan, men jag kan den i alla fall. Ja. Jag tänker att jag bara väntar lite grann tills lyssnarna har tänkt efter också. Men den som har varit mest framstående av dem och som jag tror fortfarande spelar i något typ rögle eller något annat liknande lag i, är ju Allen Bibic, va? Mm. Och sen så heter hans bror som jag tror också har spelat i SHL men jag är svårt att se att han gör det fortfarande. Han heter Almen Bibic. Det stämmer och han spelar faktiskt i Linköping. Gör han det? Nu? Mm, mm. Han har gått skadad, okay. du har haft en tung skada här men, men han har haft en ganska fin utveckling. Men, ja. men de är ju inte, det är inga landslagskarriärer än så länge på de här grupperna. Allen då? Spelar han? Var spelar mm. han efter? Det är rugglig också. Sen vet jag inte, ja, det var han har väl haft lite upp och ner där. Så... Det, det känns inte som att de är den moderna backtypen. Nej, Allen är ju väldigt storväxt och både ganska, spelar ganska hårt och, och rejält minst sagt. Så att, ja. Nej visst, det är ju inte, det är inte de här offensiva spjutsättbättarna på backplats, det är det inte, utan det är mer defensiva spelare. Min svåger Emil Lundberg är ju gammal hockeyspelare eller gammal, han spelade i AIK så sent som förra året. Kom från Luleå i grund och botten. Men han har berättat att han älskar att spela mot dem där för att, för att de var så lätta att runda. Jaha, ja. ja det kanske, kanske ligger något i det. Almer känns ja. lite mer rörlig, han är lite mer kortvuxen och lite kanske bättre på grickorna och sådär. Så. Men han är fortfarande rätt gritty sådär i sitt... Ja, absolut. De, de, har, de har en liten... De spelar tufft alltså. Så att, och det, ja. det är lite en kul story. De, om man, de är båda från Rättvik. Så, och det, de, deras farsa äger en Rättviks bästa pizzeria. Så, Oj! Så, så har man vägna förbi Rättvik så tycker jag att man ska svänga in där. Det kommer inte riktigt ihåg vad pizzerian heter, men det kan ni nog fråga er fram efter Bibich pizzeria. Jag har en äh, Rättviks-anekdot jag skulle kunna dra nästa vecka. Ja, en cliffhanger. Ja, en cliffhanger. Ja. Ja, jag undrar om jag är bättre på svensk hockey än vad jag själv tror. Då. Ja, du ser. Jag, du levererar det stort där. Ja. Jag kör vidare då, så får så. vi se om den blir gul igen då. Mm. Den blev det inte. Den här är blå. Då är det ju ögonblicket. Ja, testa det. Vem menar Brian Murray, general manager för Ottawa Senators, kan börja jobba i en mataffär eller spela i korpen när han hastigt lämnar Nordamerika av personliga skäl 2015. Var det åtta va? Mm. Jag känner igen det här. Det är bra citat för övrigt. Elakt citat. Det är, vä- ja, det är väldigt bra och väldigt elakt. Men jag känner, jag känner verkligen igen det. Jag känner igen det så pass mycket så att jag tror att det borde nästan vara en svensk spelare eftersom att annars hade jag nog inte hört om det men vem kan det då vara det är ju inte det borde vara någon slags talang också eftersom att han blir lite upprörd vad fan skulle det kunna vara det känns som att det känns som att de har haft någon annan svensk offensiv backtalang som aldrig slog sig in som skulle kunna vara lite Erik Karlsson typ men det här är bara en känsla, jag har inget namn eller något minne Du säger till om du vill ha en, en liten 
ledtråden. Ja, men vi, ja, men vi kör, en, kör en liten ledtråd här så får vi lyssna på den också. Då. Ja, han eh, spelar i SOL och eh, anses väl vara en av en av de bättre backarna i SOL. Ja, men du var inte helt ute och cykla där när jag kom tillbaka då. Men frågan är om det var en svensk back. Måste det inte ha varit. Men vem fasiken kan det vara? Alltså? Kan... Vänta lite här nu. Vart spelade Mikael Wikstrand? Det känns ju rimligt i tid om det skulle vara han... Den här borde jag ha tagit snabbt i så fall som att jag är färgstadare Men uh, uh, uh. Ah, Jag får nog chansa på det Jag säger Mikael Wikstrand Det är rätt ja, Vad skönt Fasen, ja. Den väckte du fram bra alltså. Ja, jag fick lite hjälp av ledtråden där också I och för sig Men jag var ja. inne på det spåret lite redan innan Ja, nej, det var väldigt snyggt ja. ah, Okej, okay, men då är Tre rätt och ett fel va? Mm. Då kör vi sista, sista slaget här. Yes. Och då blir den gul. Då blir den gul igen. igen. Det är mycket nötande på, på svensk hockey här då. Ja, för jag hoppas att det blir mycket svensk hockey i, i SM sen på lördag också. Det kan bli det, det kan bli det. Okej, okay. vilken backsalo spelar med Frölunda under NHL-lockouten 2004-2005? Och jag gillar inte att tänka på det där laget alltså, 2004-2005 Frölunda. Det här var ju under perioden när jag under den perioden när jag åkte på alla färgsta matcher. Alla hemmamatcher åtminstone, men nästintill alla bortamatcher också. Det var väl bara vardagar Övik och uppåt eller, eller typ Skåne som gick bort mer eller mindre. Helger åkte man på allt. Och vi hade ju ett grymt lag med, med Sheldon Surrey och Sten och Kära. Och vi hade ju till och med Marianne Gaborik in under sin prime en månad för en, en millen netto. Uh, och vi gick till slutspel och det var där Kära uh, uh, och Surrey lekte med, med, med modopojkarna, sedinarna och, och dem. Och, och Kent Forsberg han läkte ut sig i en av de andra otrevliga det var, var det inte då Peter Nordström också tror jag sänkte foppar med någon jo, konstig det rörelse det stämmer det var i slutspelet också tror ja, jag eller det var... minst om det är slutet av grundserien jag är ganska säker på att det var i slutspelet för mig då och Norda är ju ingen ful spelare och jag fattade aldrig riktigt vad det var som hände där. Även fast man kollade i slow motion så såg jag inte riktigt. Alltså det var typ att Foppa åkte in i Norda bakifrån men att han fick upp klubban i ansiktet på något mm. sätt eller någonting sånt. Men de var otroligt upprörda. Framförallt Kent då över sin son. Han sa väl till och med att han, Peter skulle aldrig få spela i landslaget igen om, om Peter Nordström, alltså hans Peter Forsberg då, skulle aldrig få spela i landslaget igen om Peter Nordström var med. Sa han inte någonting sånt? Oj, ja, det kommer inte jag ihåg, men det låter ju ganska absurt. Men så här, i stil att sätta uttalande kanske. Ja, Ja, då fick vi möta Frölunda i finalen. Och de var ju jäkligt smarta där alltså. De hade ju redan ett riktigt starkt lag. Det här var ju när Frölunda verkligen var på pappret innan lockouten typ bäst. Och de var ju supersmarta och plockade in en hel femma. 
mer eller mindre direkt från NHL och bara sköt ner sina övriga femmor i kedjehierarkin bara. Färjestad är ju lite tvärtom. Där sa ju Glennet i början att nej, vi kommer inte ta in och NHL-spelare. Det är som att kissa på sig. Det är skönt i början men sen blir det kallt och obehagligt. Någonting sånt. Ja. Men det bröt man ju sen. Och vi mötte Frölunda i finalen och de hade ju Daniel Alfredsson som center i den här femman. Nej, eller det, han är ju inte center. De hade Samuel Paulsson som center. Och så hade de Daniel Alfredsson och vem var den andra? Var det Pebben? Var det? Var jo, Pebben var det. Och sen hade de Christian Bäckman på backen och Sami som är svaret på din fråga då, Salo. På den andra backen. Och det var ju, det var ju hemskt. Alltså. Jag har ju genomlidit många finalförluster med Färjestad. Men den här var verkligen fruktansvärd. Alltså. Fy fasiken. Det var ju lite säsongernas säsong också på något sätt. Jo det blev ju det. Och nu när man är mer NHL-freak så, så har man ju panik när man tänker på att det kan bli en lockout. Men då var det ju mäktigt. Och där, ja, hallarna runt om i Sverige var ju proppfulla. Ja det var coolt. Men jag gissar att jag hade rätt på frågan i alla fall. Du hade även, rätt. Fast jag, du hade även fast jag drog, drog ut lite på, ja, <laughs> på svaret. Det var, det, var, det var helt rätt. Ja, ja men fyra, fyra rätt är väl en helt okej okay, eh, generalrepetition i alla fall. Då. Absolut. Så att det, det är bra, vet du. Då sätter du fullträffen kommer på lördag då. Ja, ja men det, då ska jag vara formtoppad. Ja, så det blir, det blir kolhydrater nu i veckan då, eller? Mycket eller kommer du ladda upp? Precis. Precis som varje vecka blir det otroligt mycket kolhydrater. Ja, det är, är falukorv och makaroner hela veckan helt enkelt. Ja, ingen falukorv, bara makaroner. Bara makaroner, ja. Maka- och ris till ja, det och pasta. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Så snabb makaroner bara. Bara trycker. Ja, ja trycker. Ja, det låter bra. Ja, nej men vi rundar väl av överhuvudtaget här. Men vi har väl några små nyheter på sociala mediefronten som jag tänkte att du kunde berätta om där David mm. Ja men vi har nu blivit moderna Nej, men vi finns på både Facebook och Instagram numera så att veckans ja. NOL heter vi där så, så in och, och följ oss där så kommer man få dels lite nyheter om avsnitten när de kommer ut och vad avsnitten handlar om lite mer ingående och sen kommer vi såklart ha lite annan information också om, om podden och sådär så, så in och följ oss där så, så håller vi kontakten och där går det såklart att ställa frågor och sådär på ett enkelt sätt också så. Ja, in och, in och likea säger man va, ungdomarna va? <laughs> in och likea absolut, in och likea och gilla och dela du vet hela den grejen så, så, så blir det trevligt Facebook är ett ganska bra forum att vända sig till oss ifall man vill ha hjälp med sitt fantasylag också eller sådär. Eller om man vill ha tips på eller om man vill ge tips på vad vi kan prata om i podden och så. Men eh, om ni står inför något dilemma med ett eh, tradeförslag eh, kasta ut frågan så hjälper vi er med våran bästa förmåga i alla fall. Både jag, Olof och David ligger ju med i, i toppen av våra fantasyligor i princip varje år kan man säga. Ja det kan vi säga. Ja. Ja, nej men eh, veckans NHL, Facebook, Instagram, varmt välkomna dit. Men eh, då, vill jag, då vill jag också säga att nästa vecka så är Olof tillbaka med programpunkten Dilemmat. Och vi jobbar ju stenhårt, du och jag David, på att få med honom i hela avsnittet. Alltså inte att det bara blir ett inslag utan att, att han ska vara med i hela avsnittet. Och jag tror att vi har eh, fått lite napp på våran krok där. Har, du, har, han, skrivit, har han skrivit på eller? Är det... Är, 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 
är det torrt så att säga? Är det skrivet med bläckpanna? Jag, jag skulle vilja säga att det är signed, sealed, men deliver måste vi ändå avvakta med ja. faktiskt lite. Ja. Men det känns otroligt roligt om det, om det blir av. Det blir skönt att ha med honom ett helt avsnitt. Jag gillar det jättemycket men jag tycker det är kul när vi är tre. Absolut. Men då, då tackar jag dig David för den här söndagskvällen och eh, precis som vanligt otroligt eh, generöst av dig att ta så mycket tid i beaktan och ge den till att prata NHL med mig. Det uppskattar jag jättemycket. Och jag vill tacka alla härliga lyssnare. Ni får jättegärna lämna en review i en poddapp om ni vill så fler hittar oss. Och nu når ni oss som sagt på Facebook, Instagram, Veckans NHL. Och det är bara att höra över om ni har någonting på hjärtat. Och med det så vill jag egentligen bara önska en härlig vecka. Nu är ju den här veckan väldigt kort i ett fantasy-hockeyperspektiv. Men jag må ändå fantasy-hockeygudna vara med även de dagarna som det är matchen den här veckan. Hej då! Hej då då! Hej då!